0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！今天我们继续来读香山居士白居易的诗歌。我们先来看《卖炭翁》，心忧炭贱愿天寒。《新乐府》里最有名的，还要数《卖炭翁》。卖炭翁，伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色，两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营？身上衣裳口中食。可怜身上衣正单，心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪。小驾探车碾冰辙，牛困人饥日已高，市囊门外泥中歇。翩翩两骑来是谁？黄衣使者白衫儿，手把文书口称敕，回车叱牛千向北。一车炭千余斤，宫使曲江习不得，半匹红烧一丈绫。细向牛头冲炭直。原来那个时候，宫中常常派人到市上强买物品，只是象征性的给点报酬。这种不公平的买卖叫公事。白居易这首《卖炭翁》就抨击公事的，诗中用一半多篇幅描写了卖炭翁的辛苦和贫困，正是为了反衬公事的不合理。心忧炭贱怨天寒，这一句绝好地刻画了卖炭翁的可悲处境和矛盾心理。全诗没有一句公开的指责，可指责的意思却渗透在每一句里。新乐府完全用通俗浅易的语言写成，这也是白诗的一大特色。传说白居易每写一首诗，总要念给老婆婆听。如果老婆婆听不懂，他就再三修改，直到听懂为止。语言通俗质朴，是诗人向乐府民歌学习的结果。诗人还认为，诗的形式不是最重要的，最重要的是诗的内容。他在《新乐府序》中说：“总而言之，为君、为臣、为民、为物、为事而作，不为文而作。”也就是说。不要为作诗而作诗。天涯沦落感琵琶。白居易任左拾遗的第三年，母亲去世了，守孝三年后重回朝廷，做了个陪太子读书的闲官由于主持正义，他遭到政敌的诽谤，说什么白居易的母亲是看花落井而死。他却写什么赏花诗、新景诗，实在不孝。就这样，白居易被贬为江州司马。江州是个偏僻潮湿的地方，司马又是有职无权的闲官，白居易的心情糟透了。就在这儿，诗人写下著名的歌行体长诗《琵琶行》：“浔阳江头夜送客。”枫叶荻花秋瑟瑟，主人下马客在船。举酒欲饮无管弦，醉不成欢惨将别。别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。浔阳江是长江流经江西九江北的一段，荻花是一种类似芦苇的水边植物所开的花。一个秋夜，诗人在浔阳江头结识了一位弹琵琶的妇女。她原是长安有名的歌女，年长色衰，嫁给了商人。丈夫常年在外做生意，妇人被撇在这浔阳江头，独守空船。诗人听了妇人的陈述，感慨万分，因为自己也是遭贬之人。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。诗中描摹音乐的那段历来为人称道。遗传相近邀相见，天酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思。四树平生不得志，低眉信手续续弹，说尽心中无限事。轻拢慢捻抹复挑，初为泥上后六弦。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。东传西舫悄无言，唯见江心秋月白。音乐本来是靠耳朵来听的，可诗人却能用文字把听音乐时的感受描画出来，既形象又贴切。像“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语”，“大珠小珠落玉盘”，“银瓶乍破水浆迸”，“铁骑突出刀枪鸣”，“四弦一声如裂帛”等，都是绝妙的比喻。诗中还把音乐那忽快忽慢、时高时低、时而消歇停顿，突然又奔放腾起的节奏表现出来，紧紧抓住读者的心。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。此时无声胜有声等诗句也成了传世的名句。在江州，白居易常跟好朋友元稹通信，讨论文学问题。在那封有名的《与元九书》中，他提出：“文章何为时而著，歌诗何为事而作。”也就是说，文学要跟上时代的脚步，要反映时事。信中还提出“诗者，根情，苗言，华声，实意”的见解，说情感是诗歌的根，语言是它的苗，音韵声调好比它的花。而教育意义则是他的果，看得出来，诗人很重视诗歌的意义和效果。白袍诗人影响深远，此后朝廷把白居易调回，专门负责为皇帝起草诏书。可朝廷上党争激烈，诗人不愿待在这个是非窝里。所以没过几年，便主动要求到杭州去。在杭州任上，他兴修水利，治理西湖，还把杭州六口大井重新逃过，使全城百姓喝上了甜水。西湖上原有一条白沙堤，被百姓改为白公堤，用以纪念白居易对杭州做的贡献。晚年的白居易又回到洛阳。他常常身穿白袍，拄着竹杖，到风景清幽的香山寺去游玩，自号香山居士。有时则跟和尚一同乘了小船，一面烹茶煮饭，一面吟诗长啸，随波逐流。白居易七十五岁辞世，就葬在洛阳龙门山。四方游人慕名前来凭吊，用酒祭洒。目前好大一块地方，常常湿漉漉的。白居易一生所作诗文共有 3,800 多篇，晚年时自己整理成《白氏文集》，共抄写了五份分别藏在五处。至今，白诗保存的最为完整，这跟白居易自己整理和收藏大有关系呢。白居易活着的时候，他的诗名已无人不晓。据诗人自述。从长安到江西三四千里，凡举乡校、佛寺、旅店、舟船，到处可见白诗提壁。从读书人到老百姓，乃至和尚、妇女，都常把白诗挂在嘴边。诗人走到哪儿，总有人指指点点说：“那就是秦中吟、长恨歌的作者啊！”甚至有歌妓夸口说。我能背诵白学士的《长恨歌》，岂能把我跟别的歌妓相提并论？朝鲜商人也到处求索他的诗篇，据说拿回去卖给本国宰相，可获百金。日本的和尚还特地到苏州抄了一部白氏文集带回国去，如今成了日本国宝。唐朝的皮日休、聂夷中、陆龟蒙、罗隐。杜荀鹤，宋代的王禹偁、梅尧臣、苏轼、陆游，直到清代的吴伟业、黄遵宪，都受过白居易诗风的影响呢。好了，亲爱的小伙伴们，关于白居易，我们就介绍到这儿了。下一章，我们将一起来了解“文起八代之衰”的韩愈。